0: Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os três tesouros: Buda, Dharma e Sangha. Buda é o ser iluminado, aquele que acorda, desperta, Dharma, a lei verdadeira e Sanga, a comunidade que vive em harmonia que facilita uns para os outros a prática do Dharma de Buda. Hoje eu trouxe um trecho para nós refletirmos juntos do livro Zen para Distraídos, que foi feito de programas aqui da Rádio Mundial, compilados pelo Nilo André Cruz, que pesquisou também, pôs trechos muito bonitos, e este diz assim, Buda é aquele aquela que nenhuma rede de desejos captura, nenhum anseio desencaminha. Olha que bonito, nenhuma rede de desejos captura, temos desejos, mas essa rede de desejos não prende a pessoa, sem apegos e sem aversões, nenhum anseio desencaminha, as vontades, né? os desejos, os apegos, aquilo que eu quero, meu anseio por ter isso, por ter aquilo, e, e por, quando a pessoa tem essa ansiedade, esse anseio que vai dar, ansiedade, ela sai do caminho. Buda é aquele que mesmo percebendo isto, ele não sai do caminho, ele mantém na sua jornada. Isso é um trecho do Dhammapada. Dhammapada são palavras de Buda que foram compiladas, é um, é um trabalho precioso, um desses livros foi feito pela Palas Athena e tem outro, pra, foi feito pela editora Bodhigaya, que é do Rio Grande do Sul. Tem um grande professor chamado Enio Burgos, ele é leigo, ele é um médico e ele é um grande professor do Dharma de Buda. É um professor dos ensinamentos há anos, que não só tem grupos de estudo e de práticas de meditação, como traduz muitos livros. E um deles é esse da Mapada, editora Bodhigaya ela diz, desejos todos nós temos, mas não podemos ser absorvidos por uma gama de desejos, que são um caminho para as frustrações e os medos, por exemplo, quem tem medo o que, que Buda dizia, lembre-se, a vida é transitória e quando nós adentrarmos o nada tudo por que medo? por que medo? às vezes as pessoas têm medo da morte, é por isso que falam um pensamento de Buda diz, os desejos humanos são infindáveis, são como a sede de uma pessoa que bebendo água salgada não se satisfaz e sua sede apenas aumenta. Não é mesmo assim? Você está com sede, está no mar, parece aquele monte de água na sua frente, você lá bebe água, está mais sede ainda, não é? A água salgada não se satisfaz e sua sede apenas aumenta. E assim acontece com a pessoa que procura satisfazer seus desejos e apenas consegue o aumento da insatisfação e a multiplicação de suas lições. Parece que quando você satisfaz um desejo, imediatamente surge outro e deste surge outro e outro mais e a gente fica amarrado nessa teia, de a, de apegos, não é? O texto continua a satisfação dos desejos nunca é completa deixa atrás de si a inquietude e a irritação que nunca podem ser atenuadas e se a satisfação dos desejos for impedida a um ser humano muitas vezes, conduz esse ser humano à insanidade não é? Chega a loucura perde a saúde insanidade é não saúde, isso pode acontecer com cada um de nós, se ficamos na rede dos desejos, no quero, 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 né? Quero isso, quero aquilo, e na hora que eu tenho, eu quero mais e continuo querendo, nunca há satisfação completa, para satisfazer seus desejos, os seres humanos se empenharão, matarão, lutarão uns contra os outros, rei contra rei, vassalo contra vassalo, pai contra filho, irmão contra irmão, amigo contra amigo. As pessoas muitas vezes arruinam suas vidas na tentativa de concretizar os desejos. Conhece isto? Já viu isto? É, não é uma coisa do passado, de 2600 anos atrás, nós humanos infelizmente continuamos os mesmos, eu fico esperando e desejando e trabalhando para que haja amadurecimento da mente humana, que haja desenvolvimento da consciência humana, que nós possamos nos aperceber que não é preciso matar, roubar, extinguir, brigar, lutar, odiar ninguém. Nada nem ninguém. Nós podemos viver em harmonia, mesmo com pessoas que pensam e são muito diferentes de nós. Isso é a grandeza da possibilidade da mente humana que pode se tornar a mente Buda você pode sair do caminho pequeno, mesquinho, havia um professor de neurolinguística que uma vez, no primeiro fórum social mundial de Porto Alegre, há muitos e muitos anos eu fui e pude assistir em um trecho da sua aula, ele dizia, o ser humano ele pode ser, ter duas visões do mundo, uma delas é da girafa, a girafa tem o seu pescoço comprimento do longo, e ela então pode ver longe. Ela não só vê aquele que está pertinho, a formiguinha no seu pé, mas ela pode ver longe, ela sabe o que está acontecendo a uma grande distância. Isso é um pouco parecido com o que a gente chama visão Buda, este olhar que vê a distância, que percebe a realidade mais do que aquilo que apenas está cercando muito próximo. Ele diz, o outro tipo de olhar é do chacal, o chacal é pequeno, ele vai junto com os leões, o que o leão deixa, a sobra que ele pega, ele está sempre olhando para o chão, sempre procurando no que está pertinho dele. E a gente pode escolher quais das visões nós queremos desenvolver em nós. Nós podemos desenvolver a visão desta girafa, a visão deste ser, que tem a capacidade de elevar-se e olhar tudo numa grande num grande horizonte, não só no, na horizontalidade mas na verticalidade, na profundeza de cada ser que encontra ser capaz de compreendê-lo, entendê-lo e querer a sua libertação, o seu estado Buda só isto, nada mais não é querer convencê-lo da sua religião, não é querer convencê-lo da sua crença, pelo contrário, é como fazer com que os seres pensem, reflitam e possam despertar para a sabedoria perfeita. Este é o maior presente que se dá a alguém, o não medo e a sabedoria, a capacidade de ver a realidade como ela é, ter o discernimento correto para a ação adequada, que vai ser a transformação porque tudo está se transformando o tempo todo, mas vai depender de como você utiliza a sua energia vital para que essa transformação seja benéfica ao maior número de seres. Desejos humanos são infindáveis. O budismo fala de três mundos, o mundo do desejo e da forma, o mundo da forma sem nenhum desejo e o um mundo que não há nem desejo nem forma. Há várias divisões e várias tradições budistas fazem muitas explicações a respeito desses três mundos. Alguns deles dizem que são mundos de devas, outros que são os universos de seres não iluminados, um céu de seres não iluminados que é dividido em três mundos. O primeiro plano é o plano que tem um, um corpo físico e é cheio de apegos, desejos, como fala aqui os desejos humanos incomensuráveis, né? Existe um outro plano que existe o corpo físico mas ele está além dos desejos e dos apegos isso é possível você pode achar que não, mas é possível que você mantenha um corpo físico, você pode satisfazer as necessidades básicas fisiológicas, mas não tem esses apegos e desejos e correndo atrás do quero mais, quero mais, né? Liberta-se. E existe um terceiro mundo que nem forma tem. Que mundo é este? Que não tem nem forma física. E, ao mesmo tempo, dizemos que os três mundos, o mundo do desejo e da forma, o mundo da forma sem nenhum desejo e o mundo que não tem nem forma, eles são apenas a mente. Que mente é essa? Isto é que é importante para você refletir esta semana. Esse programa está sendo gravado, eu não vou poder responder as suas perguntas no ar e nem vou poder atender as suas questões que possam querer aparecer no Facebook porque é uma gravação. As gravações são feitas e deixadas aqui no estúdio quando nós não sabemos o que vai acontecer. E você sabe o que vai acontecer? Eu não sei, nem daqui a um minuto. Se por acaso a semana que vem eu não puder via rádio, o programa acontecerá e é para isso que ele existe para esses momentos em que há dificuldades enchentes na cidade de São Paulo muitas vezes tem problemas familiares, ou às vezes eu tenho que viajar e também o, o, o meu amigo Otávio Leal também não pode vir, então esses momentos a gente deixa programas gravados para que você você que acompanha o Momento Zen aqui na Rádio Mundial, possa sempre ter um momento Zen, um momento de reflexão profunda sobre o sentido da vida e como que você dá sentido à sua vida, como que você usa a sua energia vital para criar um campo de sabedoria, de ternura, de compaixão e de amorosidade, não só para você, para seus familiares, para as pessoas conhecidas, mas como que nós podemos oferecer isso ao universo, para aqueles que possam estar tá necessitando agora, que pode ser pessoas que nem sabemos quem são, mas que eles recebam um momento de paz, de sabedoria, de ternura, e possam conectar-se com aquilo que é mais sagrado. Veja só, esse livro que foi compilado aqui de palestras e de conversas que tive aqui na Rádio Mundial, no, no, no programa Momento Zen, diz assim, até no local de trabalho se manifesta, quando alguém, por exemplo, boicota um colega, uma colega, esconde documentos atrapalha a produtividade, ou seja, tenta puxar o tapete quem se propõe a fazer algo assim é uma pessoa presa a desejos e ansiedades é uma pessoa não iluminada, mas a resposta tem de ser a de criar condições para que essa pessoa cresça e se ilumine não é para puxar o tapete dela também, não significa ficar calada ficar inerte, deixar passar, fingir que não foi, mas reagir, mas essa reação é uma ação, é dar uma resposta sem rancor, sem raiva, compreender que a pessoa ainda não está no caminho, isso vale para todos os a nossa volta A filha que responde mal aos pais O marido que maltrata a esposa A esposa que é grosseira Com o marido O sogro que não compreende A sogra que não compreende A nora e o genro que não compreende O sogro e a sogra E você As dificuldades de relacionamento Entre as pessoas surgem Porque estão envolvidas No nível mundano Querendo se aproximar se mostrar, querendo ter vantagens, querendo ganhar coisas, mas quando você vive com alegria de viver e faz o bem, com alegria de fazer o bem, você não se importa com posições? Pessoa que ainda está querendo ter uma posição dentro da comunidade, quer ser professor, quer mandar quer fazer isso, quer fazer aquilo, provavelmente não vai conseguir e aquele que é mais humilde, aquele que está sendo um exemplo é tão bonito que isso acontece. Eu fui para o Rio Grande do Sul um dia desses e tem uma jovem praticante que ela disse para mim, eu gostaria muito de me tornar discípula daquele praticante mais antigo, chama José Fonseca Ixim eu queria muito ser aluna dele, tudo que ele faz é um ensinamento para mim, monja, mas eu não deixo de ser sua discípula, deixo, falei não, você continua sendo minha discípula, só que eu moro em São Paulo e você é no Rio Grande do Sul, e quem é que está pertinho de você este praticante, que é um homem leigo, é um dos primeiros praticantes no Rio Grande do Sul junto com o Lama Padma Santen, que hoje é do budismo tibetano, que também praticava o Zen budismo, Junto com um monge, que era um, um senhor alemão, que também era um monge budista, havia um grupinho de pessoas que se reuniam numa casa e faziam os azens, sentavam os cinzens juntos. E de lá vai ter o início de uma comunidade que hoje está florescendo lá no Rio Grande do Sul. E esta jovem chega para mim e pergunta: Eu continuo sendo sua discípula, monge? Sim e continuo sendo discípula do monge que trabalha e que está construindo o mosteiro, o templo, em Viamão continua, mas eu posso ser discípula dele, desse que dá aulas aqui, eu falei, claro ela ficou tão alegre e ela o chamou eu o chamei para dizer, olha, ela pediu para ser sua discípula, por favor, a acolha. Eu falei, peça para ele, para ver se ele recebe você como discípula. Ele ficou embaraçado, ficou vermelho e disse, claro, claro que sim. E ela disse, tudo que ele faz, como ele anda, como ele fala, é um ensinamento. Mas ele não tem intenção de sê-lo, ele apenas é. E é isso que eu quero que você seja, não com a intenção apenas de ser, mas com a ação verdadeira de um ser que transcende o eu menor e que tem a capacidade de ver em profundidade a vida que é a sua própria vida. Diz o Dhammapada, de novo, palavras de Buda. Se, renunciando a um pequeno prazer, alcançamos grande felicidade, que a pessoa sábia Renuncie à pequena alegria em consideração à grande alegria. Olha que bonito. Às vezes a gente renuncia uma coisinha pequena e fica contente a conseguir, né? Um apego que eu tinha, um desejo que eu tinha, abrir mão. Mas imagine você abrir mão da delusão, daquilo que é falso, para você poder aceitar a verdade da realidade assim como ela é, não como eu queria que fosse mas assim como ela é, e de certa forma é perfeita, mas é perfeita mas não é fixa, não é permanente, está em movimento, e transformação e você é essa transformação, você é um dos elementos da transformação da realidade ah, aprecie isto se renunciando a um pequeno prazer alcançamos grande felicidade que a pessoa sábia renuncie a pequena alegria em consideração à grande felicidade essa grande felicidade é o encontro de você com Buda e esse Buda está em você ele não está fora de você, as imagens que nós temos são representações de um estado iluminado que nós seres humanos podemos acessar, e eu gostaria muito que cada um de vocês, e você que está me ouvindo agora, possa acessar esse estado iluminado ah monja, eu não posso, eu tenho dificuldade, eu não tenho tempo como você não tem tempo? Você é o tempo você não precisa sair do seu, da sua rotina. É dentro da sua rotina. É na sua rotina que você vai desenvolver esse olhar. É um olhar diferenciado, sabe? Que você pode estar tá olhando e estar tá vendo um espelho. E nesse espelho você vê além do espelho. E você vê inúmeras formas de vida. E todas estão manifestas naquilo que os seus olhos estão sendo capazes de de ver nesse momento. Se você tem deficiência visual, saiba que muitas vezes você tem uma capacidade de visão até mais ampla daqueles que não têm deficiência visual, porque às vezes aqueles que não têm deficiência visual se apegam a uma imagem, a uma forma e não conseguem ver o todo manifesto. No Japão, as pessoas que têm deficiência visual, muitas vezes se tornam, se tornam excelentes massagistas, porque a sensibilidade das suas mãos é muito superior daqueles que têm olhos capazes de ver. Mas será que nós sabemos ver com o coração? Eu me lembro há muitos e muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem, me achava bonitinha, arrumadinha, fui visitar um primo de minha mãe, e ele era diabético, e com a diabetes ele tinha ficado quase que completamente cego. Era um homem muito querido, um grande poeta, e quando fomos visitá-lo, ele olhou para mim, olhou com o que ele podia olhar da sua pouca visão, e disse, como você está linda! E eu, na minha tolice, muito jovem, disse a ele, mas o senhor não consegue ver, como que está dizendo que eu sou linda? E ele disse, eu vejo, eu vejo em profundidade, olha que bonito. Uma vez o meu professor também, Yogoroshi, meu professor estávamos no Japão, fui visitá-lo nos seus aposentos, junto com uma jovem que passou três meses no nosso mosteiro feminino de Nagoya, era uma norte-americana que estava escrevendo sobre as monjas, fazendo um trabalho, uma pós-graduação, e fomos visitá-lo, ela estava voltando aos Estados Unidos, fomos, eu fui levá-la para se despedir dele, e ele olhou para ela e disse, você está tão bonita, tão diferente, e eu também na minha tolice falei, é, ela está maquiada, ele falou assim, não é isso, não é a maquiagem, você é capaz de ver através da maquiagem? Você é capaz de ver as pessoas quando elas estão bem de verdade, quando elas estão lindas, porque elas estão contentes, porque elas são simples, porque estão alegres, porque sentem prazer na existência. Isso é que é ver em profundidade, sabe? É se assim a gente se engana, a gente pensa que a maquiagem, a roupa, ela faz parte. A maneira que nós nos vestimos revela um pouco o que você está sentindo se você está mais cor de rosa, mais azul, mais cinza tem a ver, tem a ver com você, com o dia com as coisas que você está fazendo, não é? mas aprecie, aprecie quem está perto de você aprecie a vida assim como ela é aprecie até a dor, a tristeza, a doença conheço pessoas que estão agora fazendo tratamentos para câncer ok, não é fácil ficar na quimioterapia parada mas fica lá Deixa que esse produto entre em você, ele não só está matando as células cancerígenas, mas ele também está prejudicando partes saudáveis do seu corpo, mas é temporário. Porque se você terminar com esse processo das, das células cancerígenas, as outras partes do corpo que ficaram prejudicadas, elas vão se recuperar. Então acolhe o tratamento, não rejeite, permite a cura acontecer em você. Cada um de nós tem um curador, uma curadora interna. É preciso permitir que ela se manifeste e não apenas dizer eu sou uma vítima, não tem jeito. Tudo tem solução. E mesmo que você morra, você vai morrer. Eu também vou. Todos vamos morrer os que têm doenças terminais e os que não têm todos nós acidentes, doenças, tudo pode acontecer, mas aprecie a sua vida enquanto está viva, viva com plenitude e saiba que não há bis nessa existência nada jamais se repete então esteja em presença absoluta eu chamo também de presença pura completamente inteira e inteiro onde está, fazendo o seu melhor, respeitando todas as formas de vida sua falta, todas, inclui você, respeite a você como um ser humano sagrado. Estou falando aqui Hoje nesse programa praticamente só de Buda e quero lembrar que são três joias é Buda, Dharma e Sangha. Dharma são os ensinamentos, a grande verdade e Sangha a comunidade. Você que me ouve no momento Zen da Rádio Mundial é um membro da nossa Sangha, a Sangha de Buda. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.